0: Pero bendiciones a todos Quien vive Y a su nombre Y a su nombre Gracias Dios Gracias Señor Gracias Dios por el privilegio Que nos das Al permitirnos estar aquí otra vez Dios Aquí presencialmente Listos para recibir de ti otra vez Gracias Gracias por esto Señor Muchas gracias Gracias igualmente Dios por cada vida que está conectada con nosotros desde diferentes partes del mundo, gracias por usar esto Dios, gracias por usar ahora mismo esta plataforma virtual para que tu palabra fluya, corre y llegue donde se necesita Padre, Dios mío otra vez estamos en tus manos Padre todo lo que se hace aquí es para glorificarte a ti Señor Padre nuestro deseo es agradarte y nuestra respuesta es adorarte Dios Dios gracias, gracias, gracias por tu gracia, aleluya Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Voy a aprovechar que están de pie para que nosotros juntos leamos lo que será la base la base bíblica para lo que el Señor ha puesto hoy en nuestra boca y que yo sé que va a edificar la vida de todo el que lo reciba, ¿cuántos dicen amén? en la mañana de hoy nosotros tuvimos un primer tiempo donde también ministramos y el tema del mensaje fue la decisión es tuya la decisión es tuya y yo quisiera en la medida de su posibilidad que usted tome un tiempo, ya sea hoy o mientras va de camino, para escuchar esta palabra que es la primera parte de esto que vamos a continuar impartiendo en el día de hoy. Yo tengo que decirles a ustedes, amados, que por favor, miren de verdad, traten de ser bien intencional al prestar oído, a lo que el Señor le quiere decir a usted. Mire, de verdad se lo digo, nosotros estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Hay muchas cosas pasando y Dios quiere preservarlo de él. Y para que haya una preservación de Dios para ti, necesitas prestar oído a la instrucción que el Señor te está dando. Y sobre todo necesitas poner en práctica lo que el Señor te está comunicando. Yo tengo que decir que, wow, siento una carga en mi corazón de decirles a ustedes que cuiden lo de Dios en ustedes, que lo cuiden, cuídenlo de Dios en ustedes. No dejes que nada lo contamine, no dejes que el enemigo te lo robe, no dejes que nada lo ahogue. Cuídalo de Dios en ti, escucha su instrucción, porque si el Señor te está dando instrucción es porque quiere preservarte de algo. Cuando tú no recibes instrucción Tú puedes engañarte a ti mismo Creyendo que tú estás Pero estás desconectado de O sea, yo puedo estar en un lugar Pero si no estoy bajo las instrucciones De quien gobierna ese lugar Es como si yo no estuviera ahí Entonces el Señor te dice Yo te traje a mi casa porque te amo Yo hago que tú te conectes con mi palabra Porque quiero hablar contigo no hagas oídos sordos a lo que el Señor te está tratando de decir Vamos a la palabra, libro de Éxodo capítulo 33 Del verso 1 al verso 4 y luego vamos a dar un saltito al verso 15 Cuando usted lo tenga por favor me dice amén, amén, gloria a Dios Yo quiero que usted esté leyendo conmigo desde el verso 1 al verso 4 y luego entonces vamos a leer el 15 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos Luego el verso 15 dice Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No, Señor, no No nos saques de aquí Amén Gloria a Dios Padre, gracias Ay, 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 gracias por tu gracia Por tu presencia, por tu manifestación en esta casa Dios mío que tu presencia nunca nos falte Señor Dios que a ninguno de los que ahora mismo reciben esta palabra Ay Señor que nunca, nunca nos falte tu presencia Dios Te necesitamos más que el aire Dios mío Te necesitamos más que a la propia vida misma Padre te necesitamos con nosotros Padre y si hay algo en nosotros Que puede hacer que tú te alejes de nosotros Dios, ay no Hoy mismo Señor, hoy mismo te pido Dios Que seas tú poniendo en este pueblo Padre El querer como el hacer por tu buena voluntad Para que pueda Dios desconectarse De todo lo que le desconecta de ti Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Pueden sentarse, Gloria a Dios Yo quiero hablar unos minutos bajo el tema preservado para algo, preservado para algo, gloria al Señor. Les acabo de decir que en la mañana nosotros estuvimos hablando de parte de Dios bajo el tema la decisión es tuya y ahora, ahora en esta segunda parte yo quiero decirle a usted que la razón por la que yo estoy segura de que Dios tiene algo con usted es que usted está aquí hoy. Esa es la garantía de que con usted Dios no ha terminado. Aunque ciertamente hay momentos en la vida donde parece que todo se terminó. Porque nosotros a veces pensamos que el cierre de una temporada marca el final de la vida. Y no, señores. Cuando una temporada cierra, simplemente está marcándole el inicio a otra temporada. Amén. Cuando una puerta se cierra, simplemente... Está evidenciando de que hay otra puerta que el Señor se ha dispuesto a abrir El modo como nosotros nos encontramos a veces es exactamente el modo como nosotros apreciamos las cosas Es por eso que tú no puedes dejar que nada externo te turbe Porque la turbación nubla la vista, amén La turbación te quita la visión y es peligroso avanzar cuando no sabes hacia dónde te tienes que mover de hecho, no sé si ustedes han visto que cuando está lloviendo mucho, 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 algunos choferes que van en la carretera deciden echarse a un lado hasta que pase la, la lluvia torrencial. ¿Por qué? Porque la lluvia torrencial fuerte... Te quita la visión de lo que está delante. No sé si ustedes me están entendiendo. Entonces, así mismo, hay momentos en la vida donde cuando uno no ve hacia dónde moverse, creo que lo más sabio es detenerse un momento y decir, Señor, hacia dónde voy. Señor yo no veo nada, yo no sé qué hacer, yo no sé qué es lo más sabio ahora, no lo sé Pero si tú me diriges Dios, yo sé que voy a llegar a un puerto seguro Yo vengo a hablarle a alguien hoy aquí y a decirle de parte de Dios que aunque todo parezca al revés Dios no ha terminado contigo que aunque las cosas exactamente no hayan salido como tú esperabas que salieran Para este tiempo no tiene que ser a tu manera Hay una manera envuelta de Dios en medio de todo esto Que aunque ahora mismo tú no la puedas ver Te tengo que decir que si tú solamente te aseguras de andar bajo las coordenadas de Dios Ay, por esas cosas que tú estás llorando hoy, mañana vas a agradecerle al Señor Pero eso es cuando tú andas Bajo las coordenadas de Dios Es por esto que tú tienes que Número uno en medio de cualquiera Que sea el proceso La prueba, la guerra, el ataque Asegurarte de dos cosas Que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas Y que tú estás donde Dios quiere que tú estés si tú te aseguras de esas dos cosas Son dos nada más, no son 10 no son 20 Son dos Solamente me voy a asegurar que aunque se esté cayendo a pedazos el mundo Yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga Cosa que no siempre es fácil Aleluya Cosa que no siempre se entiende por la gente que me rodea Pero si yo me aseguro de hacer lo que Dios quiere que yo haga Yo voy a tener la garantía de que todo lo que yo haga Va a estar respaldado mandó a hacerlo gloria a Dios, entonces número uno número uno tengo que asegurarme de hacer lo que Dios quiere que yo y de estar en el lugar donde Él me mandó, es fácil hacer lo que tú quieres hacer perdóname si te ofendo pero a veces hacer solo lo que tu carne quiere que tú hagas es de cobardes, porque la Biblia claramente establece el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan ser violento es dejar la línea claramente trazada a lo interno y a lo externo de que tú no te mueves por tu deseo sino que tú te mueves por el deseo de Dios habrá alguien que entienda hoy lo que el Señor le vino a decir Necesitas almarte de valentía, es fácil hacer lo que tú quieres hacer Ahora lo que tú quieres hacer te lleva a tu final, al tuyo Lo que Dios quiere que tú hagas cuando tú te dispones a hacerlo Te lleva al cumplimiento de lo que Él quiso hacer contigo Mi almadora Dios, quiero decirte hoy de parte de Dios Que hay gente que van a tener que hacer un giro yo voy a repetir algo que el Señor en una ocasión me permitió decir A veces el avance parece retroceso A veces cuando tú vas dando pasos hacia adelante pero en una ruta equivocada Tú no estás avanzando, tú te estás alejando del camino correcto Así que a veces lo que tú llamas avance es realmente atrasarte en Dios De hecho déjame decirte que el verdadero avance en Dios a veces implica que tú des una vuelta en U para que le des la espalda al camino incorrecto y para que tomes el camino correcto. A veces Dios cuando te dice detente un momento, Él no te está diciendo que te pongas en pausa en términos de crecimiento, de avance o de desarrollo. Es que todo proceso de crecimiento lleva momentos donde parece que tú no estás avanzando para nada. Pero ese detente un momento, Dios nunca hace una pausa de balde. Si usted le va a aplaudir al Señor, déselo bien. Las pausas en Dios nunca, nunca son de balde. En Dios nada es en vano y precisamente me muevo hacia aquí para conectarte con lo que te vengo a decir de parte del Señor. Mira, la Biblia habla de este hombre llamado Moisés. Muchos coinciden en que Moisés es el... Líder más grande de todo el Antiguo Testamento Efectivamente tenemos que decir que de verdad Dios lo preservó para algo ¿Cuántos saben que aquí a todos los que están en esta mañana Dios los ha preservado para algo? Dile al que te queda al lado, te sentaste al lado de uno que ha sido preservado Díselo, tú no, no mejor dile, tú no sabes de todo lo que Dios me ha librado, dile ay díselo por favor, si tú lo agradeces, si tú lo agradeces, si tú lo agradeces, ay Dios nos ha preservado y yo quiero que tú sepas que específicamente, bueno tengo que como quedar un poquito hacia atrás la Biblia llama a un hombre llamado Abraham en el libro de Génesis Específicamente en el capítulo 12 Y le dice sal de tu tierra De tu parentela De la casa de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una nación grande Y te bendeciré La Biblia dice que Abraham Abraham y Sara no podían Tener hijos Pero dice además la palabra Específicamente que la razón por la que Abraham y Sara no podían tener hijos Era porque Sara era estéril Sara al reconocer su condición le sugiere a Abraham que se acueste con su criada Agar y la Biblia dice específicamente que Abraham llegándose a Agar tiene un hijo con la criada que se llama Ismael pero específicamente el propósito y el plan del Señor para con Abraham no se había de desarrollar a través de Ismael sino que el Señor había determinado Usar aquella matriz que aparentemente estaba cerrada para sacar de ahí la promesa El desarrollo de la promesa que le había dado a su siervo Abraham ¿Qué significa esto? Que el hecho de que Dios te haya señalado para algo grande no significa que siempre todo va a ser fácil que siempre todo va a estar abierto, de hecho una de las evidencias de que Dios te llamó para algo Es que siempre el enemigo va a tratar de oponerse, para que ese algo que Dios quiere hacer contigo no se dé. Ve. A veces lo hace haciendo que personas sin causa te hagan la guerra Pero a veces lo hace haciendo que gente que vive aún contigo se levante en tu propia contra entonces es ahí donde tú dices Pero no se supone que esta gente me tiene que apoyar No, la Biblia dice a veces Los primeros enemigos Serán los de la casa Y es que cuando se produce Un choque de esencia Mi alma adora a Dios Es que cuando se produce un choque de esencia Porque ya tú no eres quien tú eras antes Ahora el, ah, mira a ti te hicieron Un vaciado de lo malo De lo que te ataba y te llenaron De la gloria de Dios, del Espíritu Santo De Dios todo el que no está lleno del Espíritu Santo de Dios Cuando te ve a ti como la esencia de él y la esencia tuya Es contraria, Adórale, Se produce un choque de esencia Es por esto que a veces lo único que tú puedes hacer por personas así es orar Porque tratarle de caer bien a ellos es un poquito complejo Hasta que la esencia que está en ellos no sea transformada Igual como el Señor transformó la esencia tuya entonces en estos términos te tengo que decir mi almadora adiós, ay Padre, que aquella matriz estaba cerrada, pero Dios dijo que era de Sara, de ella, que le había de dar un hijo a Abraham, a través del cual toda la descendencia de Abraham había de ser multiplicada. Si Dios te dijo a ti que te va a dar algo, aunque tú lo veas cerrado, mantente esperando. No, es que aquí hay gente A lo que Dios le ha prometido Que le va a dar algo Es que yo vengo con palabra de Dios Es que hoy el Señor me trajo a decirle a alguien Mucho cuidado Si tú dejas de creer en la promesa que te di Mucho cuidado Si tú piensas que a mí se me olvidó Lo que yo te prometí Mucho cuidado porque se ve cerrado Pero yo tengo la llave Ay Dios mío Que voy a usar para abrirlo mucho cuidado Dice la palabra que Sara, diga conmigo Sara Tiene un hijo y le pone por nombre Isaac El nombre Isaac se traduce como Dios me ha hecho reír Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Dice la palabra que Isaac tiene otro hijo Y se llama el hijo de Isaac, Jacob Pero Jacob no es el único hijo Sino que Jacob tiene un hermano mellizo que nace juntamente con él Y ese hermano se llama Esaú Ahora son dos los hijos que le nacen a Isaac Uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú Pero el Señor tiene un propósito y no es con Esaú Nacieron juntos pero cada uno tenía un destino distinto Cuidado con quererte poner a imitar el destino que han tenido otros porque contigo Dios tiene un destino distinto Esaú y Jacob salen del mismo vientre Tienen la misma madre y el mismo padre Pero el Señor había dicho antes de que naciera Mira, ten por cierto Rebeca De que el mayor va a servirle al menor Destino, destino Pero espérate, a ese no es que le llaman el usurpador sí, a ese mismo y ese no fue el que echó mano del calcañar de su hermano tratando de quitarle la posición. Sí, pero el Señor lo había señalado con un destino. Y hoy vengo a decirte que tus errores no hacen que el destino que Dios tiene para ti se aborte. De hecho, hay gente aquí que el Señor le dice: Yo sé y conozco tus errores, pero el destino que he trazado para ti es mucho mayor que todos tus defectos. Y yo voy a volver a recogerte del piso porque para ti yo tengo un destino, un destino, ahora bien te tengo que decir, vamos a ver si vamos bien, Dios llama a Abraham, de Abraham nace Isaac, de Isaac nacen dos hijos que son Esaú y Jacob, de Jacob nacen doce y cada uno de los hijos de Jacob se desarrolla como una tribu, y de las doce tribus de los doce hijos de Jacob se desarrolla la nación de Israel De los hijos de Jacob hay uno que se llama José y le llaman el soñador A este soñador el Señor le revela que él iba a gobernar, que iba a liderar y él lo cuenta a sus hermanos la Biblia dice que cuando sus hermanos lo oyen no lo entienden sino que se les revelan a lo que él había dicho, a lo que él había visto Dice la palabra que cuando José le cuenta a sus hermanos que él había tenido un sueño en el que once estrellas, el sol y la luna se postraban delante de él Ellos no entendieron eso Luego José tiene otro sueño En el que once gavillas de trigo se postran delante de él Y ellos no entienden eso La Biblia dice que ellos ya aborrecían a José Porque su papá le había puesto una túnica de diversos colores Papá, poner una túnica Papá, poner una túnica sin el permiso de los hermanos ¿Qué cosa es que cuando Dios te quiere vestir de honra Él no tiene que pedirle permiso a nadie para ver quién aprueba que él te ponga una túnica Espíritu Santo de Dios Ahora bien, la reina Valera dice que la túnica era de diversos colores Sin embargo, la Biblia en el original hebreo dice que la túnica era manga larga Entonces, ¿cuál es el misterio de esta túnica? Que la única gente que usaba ropa manga larga en la antigüedad Era la gente de la realeza Así que lo que Jacob hizo con José Es que lo viste de realeza De manera que todo el que lo veía Veía no a José el hermanito Sino a José el príncipe Entre sus hermanos Yo vengo a decirte que el Señor Te puso una túnica Para que donde quiera que tú vayas Te la pongas Y cuando tú llegues al trabajo Se sepa que tú eres luz En medio de las tinieblas Que cuando tú estés en la comunidad Se sepa que tú tienes una túnica ay Dios mío dile al que te queda al lado por eso es que no me puedo vestir como todo el mundo dile por favor dile yo tengo una túnica por eso es que no puedo hablar como todo el mundo por eso no puedo caminar como caminan todos yo tengo una túnica el Señor me vistió habrá alguien que Dios lo haya vestido hoy aquí dice la palabra que por causa del odio del odio que los hermanos de José le tienen señores lo venden lo venden como esclavo y José llega a la casa de un hombre llamado Potifar Y dice la palabra específicamente que ahí pasan muchas cosas Yo tengo que eh, darles rápido a esta parte introductoria Pero sí quiero decirte que fue triste para José Quedarse sin casa, sin papá y hasta la túnica le quitaron Señores le quitaron la túnica que su papá le hizo, se la quitaron pero yo he aprendido que en la vida no importa que te quiten la túnica Porque nadie te va a poder quitar la cobertura uh -huh. En otras palabras, déjame decirte algo Si te quitan el trabajo, no te pueden quitar al proveedor Si te dicen que tú tienes un diagnóstico médico contrario No te pueden quitar al sanador Ah, no sé Si se levantan en tu contra, no te pueden quitar al defensor no importa que te lleves a Camay, La túnica Si yo me quedo con la cobertura Le quitaron la túnica Se la quitaron No me hables de que te quitaron una túnica Háblame de que te queda la cobertura Yo no te tengo pena Porque te hayan quitado la túnica Yo quiero celebrar contigo Que te queda la cobertura Y si hay alguien aquí que le queda la cobertura Que le dé un aplauso Dios mío, hay alabanza, oye esto, oye esto, él llega, él llega, él llega sin túnica pero con cobertura a la casa de Potifar. Hay gente que cree que la posición, y no es la posición, es la gracia. Hay gente que cree que es el título, no es el título, es el talento. Hay gente que cree que es el dinero que tiene, no es el dinero que tiene, es la gracia que tú tuviste para ganártelo no es, es que no es la túnica Es que es la cobertura Él llegó sin túnica donde Potifar Pero llegó Y la Biblia para ser elegante En lo que voy a expresar Dice lo siguiente Pero Jehová estaba con José Le quitaron la túnica Pero vuelve el autor de Génesis Moisés a explicarlo con tanta elegancia Y me dice Pero Jehová Ay, ay, ay Espérate que me gusta esto Pero o sea, sí, sí, es verdad todo eso ¿Lo vendieron? Sí ¿Lo maltrataron? Claro ¿No se merecía? No se lo merecía Pero Ay, yo quiero saber si aquí hay alguien que le quede un pero hoy Yo quiero saber si hay alguien que le quede un pero hoy Pastora, me siento triste a veces Pero Pastora, me estoy, aleluya Quedando sola Mucha gente me está dando la espalda Pero ¿Habrá alguien que tenga un pero hoy para adorar a Dios? Me diga no me siento a veces bien pero como Quiera adoro pero como quiera busco el Rostro de Dios pero como quiera sé que me Queda la cobertura pero Jehová estaba con José y sabe lo que dice más adelante el Libro de Génesis hablando Jacob acerca De José rama fructífera es José Rama fructífera que cuando lo quisieron Bloquear con una pared él se extendió sus ramas se, estren, se extendieron por el muro que le pusieron para que él no avanzara No señores que ustedes no, es que no Tú sabes lo que es que a ti te pongan un muro para que tú no pases Y tú digas sabe qué, encima del muro voy a crecer <risa> Rama fructífera es José Y además dice los arqueros lo aborrecieron los flecheros le tiraron a matar Pero con todo y eso Con los flecheros ahí Con los arqueros tirándole a matar Con el muro como una barrera Él se extendió Él fructificó Hasta tal punto que no solo fructificó para él Sino para todos los que lo vendieron La promesa que Dios le había dado a José Se cumple pero no se cumple donde él pensaba porque ese es el problema de mucha gente A la que Dios le da promesa Que ellos le hacen un plano a la promesa Tiene que ser así, tiene que ser con Él Tiene que ser de este color, no es así No, perdóname Dios te da la promesa, los planos lo tiene Él Santo 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 Yo voy a ser líder aquí en Israel En la tierra que el Señor le juró No, 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 espérate, déjame aclararte algo Tú no, tú no tienes los planos, yo te di la promesa, los planos los tengo yo Yo te voy a dar una casa, ahora no me digas de qué color va a ser la casa No me digas cómo va a tener el piso, Ah, yo te voy a dar una pareja No tiene que venir así, no es como tú dices, es como yo digo Los planos los tengo yo, los planos los tengo yo ¿Alguien puede entender? La promesa, él la cargaba, pero dice la palabra Dios mío Que se entierra, que él no esperaba que esa promesa ay Dios mío mira no te frustres no te quedes ahí cuando Dios te está diciendo muévete ay Dios mío no tengas miedo de tirarte a las aguas que Dios te dijo tírate y nada aleluya aleluya que tú crees que el que te mandó a nadar te va a dejar ahogar él no te va a dejar ahogar alguien aquí tiene que creerle a Dios en esta mañana y entender que Dios le ha dicho ah, Oh yo estoy contigo para librarte Tú tienes una promesa Dice la palabra Mire espérese que yo siento a Dios Como yo sé pastora cuando Dios me va a sacar de algo Un lío así en el que yo ahora mismo siento que estoy metida Si no fuiste tú por tu desobediencia que te metiste ahí Si tú sabes que lo que tú estás viviendo Tú no te lo buscaste Créeme que Dios va a sacar su brazo Ahora si tú lo que estás viviendo te lo buscaste tú ¿Cómo yo lo manejo entonces? Arrepiéntete y apártate de lo que estás haciendo mal ¿Por qué hay gente que quiere que Dios le patrocine su pecado? Yo sigo mal y tú como quiera mi ayuda ¿Quién le dijo a usted? Usted arregle su cuenta con Dios La Biblia dice venid luego y estemos a cuenta Si tus pecados fueren rojos como el carmesí Yo lo voy a convertir en blanca lana No señor bendíceme pero tú tengas adulterio no señor bendíceme pero tú estás en fornicación No señor mira bendíceme Pero tú estás robando Haciéndole un impuesto falso A la compañía que tú trabajas Bendice mi finanza robándole a Dios No sé con quién vine a hablar Señor bendíceme Con ese espíritu de ira que tú tienes Que no aguanta que nadie te corrija Algo se tiene que romper aquí hoy Algo se tiene que romper aquí hoy Oh Dios Aleluya Oh mi alma a ver, a Dios Te voy a decir una cosa Cuando tú tengas que enfrentar La adversidad de algo Primero pregúntate ¿Esto me lo busqué yo? ¿O esto vino como una prueba? Si me lo busqué yo Jehová perdóname Me arrepiento y me aparto Y desde hoy comienzo a actuar De modo que mi vida Sea un cambio de siembra Porque es que tú no puedes esperar Sembrar una cosa y cosechar otra cosa Ahora cuando tú sabes que tú hiciste lo malo Y tú vienes donde Dios La Biblia dice que un corazón contricto y humillado No lo va a despreciar Dios jamás Ahora si tú sabes que lo que tú estás pasando Ahora tú no te lo buscaste Es ¿eh? que no te lo buscaste ¿Por qué te desesperas? ¿Qué tú te crees? Que tú no tienes dueño ¿Qué es lo que tú te crees? Que tú estás desamparado. ¿Tú te crees que Dios no está pendiente de lo que a ti te pasa? Cuando la Biblia dice que aún una hebra del pelo que se caiga de nosotros, el Señor sabe cuál fue. Si hay alguien que le va a dar un aplauso a Dios, que lo haga bien. Ay, Dios mío. Ahora bien, José no se buscó esto. Diga conmigo, él no se lo buscó. Así que Jehová estuvo con él y dice la palabra que llega el momento donde la promesa que el Señor le dio a José Tiene que manifestarse, tiene que revelarse, se revela de la forma en que el faraón pone a José como el segundo en el mando Lo favorece a tal punto que le entrega a José y a todos los hijos de Israel la tierra de Gosén Traducido es la tierra de la luz y a ellos le da esta tierra que era privilegiada porque las cosechas de esa tierra Eran real y efectivamente sobresalientes en comparación a los demás espacios de la tierra de Egipto El Señor los favorece dentro del caos porque había una promesa para ese pueblo El Señor cumple lo que él le había dicho a su siervo José La Biblia dice que el Señor hace que Jacob se mude a Egipto, específicamente con 70 de sus hijos. Hablando obviamente de sus nietos, de las esposas de ellos, entran todos a Egipto siendo un número de 70. Ahora bien, pasa el tiempo y muere el faraón que conocía a José. Y viene otro faraón que no conocía a José y que no tenía ninguna consideración para los hijos de Israel. Y es ahí cuando comienza la opresión del pueblo, el pueblo comienza a ser oprimido y específicamente en el libro de Éxodo capítulo 1 dice que este pueblo por tener la esencia de Dios mientras más los oprimían más se multiplicaban. Esta siempre será la fórmula del cielo para aquellos que tienen la esencia de Dios. Es por esto que siempre que el enemigo oprime a alguien que está conectado con Dios, el resultado de esa opresión será multiplicación. De hecho, ay, si le vas a dar ese aplauso. De hecho. Yo no sé si tú te has dado cuenta que eres más fructífero cuando estás bajo presión. Ay, Estoy hablando con alguien. Yo no sé si tú te has dado cuenta, Dios mío, que lo mejor de ti sale cuando tú estás bajo opresión. Así que la opresión en muchos cuadros es tu mejor aliada. Porque el Señor la usa para sacar lo mejor de ti. Es como la pasta dental, para usted sacar lo que tiene dentro, tiene que presionarla, así es que no pida que te acaricien porque hay cosas que no van a salir de ti con caricias sino con que te aprieten, con que te opriman por eso a veces a los que tú llamas enemigos el Señor los llama los mejores aliados de tu propósito si ese aplauso es para Dios ay padre, ay 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 ahora diga conmigo preservado para algo dígalo preservado para algo en medio de todo este caos Viene este faraón y dice Oprímanme esa gente Se están volviendo más fuerte que nosotros Un día de esto vienen y se unen A los enemigos de nosotros Y pelean con nosotros y nos vencen Oprímanlo, de hecho yo quiero Que ustedes maten a los niños varones Y que preserven a las niñas Así habló el faraón Acerca de los hijos de Israel Maten los varones Dejen vivo a las niñas Pero cuando Dios tiene algo contigo él te va a preservar sin importar lo que el faraón quiera hacer contigo El faraón dice quiero que me le den muerte a los niños Dios dice tengo un plan con uno que se llama Moisés Voy a hacer que él nazca, siento a Dios Antes de tu nacer ya Dios había determinado cuál es la misión que tiene para ti No, si tú pasas por esta vida sin haber cumplido con la misión que Dios tiene para ti Viviste de balde porque no cumpliste con la asignación que te fue trazada desde antes que tú llegaras. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo más importante de Moisés era cumplir con lo que Dios quería que Él cumpliera, para que lo cumpliera Dios lo preservó, pero para que lo cumpliera Él tenía que poner de su parte. Yo te voy a preguntar qué tú vas a hacer con la preservación de Dios en ti. Vas a seguir haciendo cursos qué bueno Vas a seguir buscando reconocimientos humanos Gloria a Dios Pero hasta que no te conectes con lo eterno Perdóname pero en algún momento Esos reconocimientos y esas placas Van a caer en algún basudero Hoy tú la tienes colgada en una pared Va a llegar el tiempo En que a nadie le va a importar Alguien la va a sacar de una caja Y le va a echar un basudero Sin embargo lo que tú haces para Dios lo que tú haces para Dios Trasciende en el tiempo Porque trasciende A lo eterno, diga conmigo Tengo una misión No, yo quiero saber si aquí hay gente con una misión Dígalo fuerte, tengo una misión Por eso Dios me ha preservado Por eso el accidente No te mató, por eso La enfermedad que te tocó para destruirte No pudo contigo Por eso el ataque a tu mente Con espíritu de suicidio tu mansa, no pudo destruirte porque Dios te preservó Por eso incluso cuando fuertes y poderosos enemigos De los que tú ni te enteraste Quisieron destruirte, no pudieron moverte Porque Dios te preservó Entonces ya las parteras tienen una orden La orden es acaben con los niños varones Y salven a las niñas Hay dos parteras, hay dos y la Biblia dice que estas dos mujeres comienzan a hacer los partos a las israelitas Y en vez de obedecer la orden del faraón, le salvan la vida a los varoncitos Y hay un varoncito que dice la Biblia que nació hermoso Y que su mamá lo vio, lo guardó, lo escondió por tres meses Y cuando ya no lo pudo esconder más, lo echó al río Ese varoncito fue encontrado por las criadas de la hija del faraón Que se estaba bañando en el río cuando ellas lo toman, lo llevan a ella y le dicen, "Mira qué lindo." Ella dice, "Yo lo quiero para mí." La hermanita de Moisés que estaba siguiendo la canoa a ver por dónde él se metía, la canasta. Dice, "No, pero yo lo, te tengo que buscar a un israelita para que amamante este bebé, para que te lo cuiden." ¿Sabe lo que hizo esa muchacha? Buscó a la madre de Moisés. ¡Adórale! Buscó a la madre. A la mamá se lo llevó Y sabe lo que le dice la hija del faraón A la mamá de Moisés Yo quiero que tú me lo críes Yo te voy a cubrir los gastos Yo te voy a cubrir los Ay, espérate, siento a Dios Yo te voy a cubrir los gastos Para que tú me lo cuides, léalo Y que no me le falte nada Ajá, y de dónde sacaba cuarto La hija del de faraón Del faraón Pero el mismo que quería matar al niño Era el faraón porque cuando tú eres preservado Dios va a hacer que aquellos que te quieren matar Sean Habrá alguien que pueda aplaudir mejor a Dios de ahí Mira cómo el propósito de Dios En la vida de este niño Hace que aún los que querían matarlo Lo patrocinen No te asustes cuando Dios usa a aquellos que te aborrecen Para patrocinar cosas que Él quiere hacer contigo si tú entendiste eso dale el aplauso mejor de ahí al Señor dice la palabra que cuando se le pone nombre al bebé le ponen por nombre Moisés el nombre Moisés se traduce como sacado de las aguas y así mismo dice porque de las aguas lo saqué sacado de las aguas porque yo lo saqué de las aguas dice la hija de Faraón oye di que ella Diga conmigo, preservado. preservado. Cuidado si tú no ves los detalles que Dios tiene contigo. Porque a veces la manifestación gloriosa de Dios en ti no está en que caiga un rayo, sino en el detalle que Él tuvo de poner a alguien ja, que te favoreciera. Y que tú por estar mirando el lío, el gigante, no te diste cuenta de que habían detalles en tu proceso. Que Dios se encargó de que estuvieran ahí Para que su propósito en ti se cumpliera Mira en Moisés las parteras Dios las usó para que lo cubrieran Pero luego Dios usó a las criadas de la hija de Faraón Para que lo llevaran a ella Pero luego el Señor usó la misma hermana de Moisés Para que le sugiriera a la hija de Faraón Que se lo llevara a la mamá A la mamá le pagan Adora, señores Mire eso, ella tiene el muchacho, suelta el muchacho y luego el señor le devuelve a su muchacho y le devuelve. Le pagan, adórale. Luego lo llevan otra vez donde ella para que lo críe. Porque ya a los años de la infancia con la mamá, ahora vamos a formarte. Ahora para qué? Yo quiero que usted solamente preste atención porque vengo a traerte algo que va a sacudir tu corazón. Fíjate cómo... En el caso de Moisés, el propósito que Dios tenía con él Incluía una formación especial Una formación que él tenía que recibir frente a la cara de Faraón Ahora el niño preservado está con Faraón en la misma casa Con el que lo quería matar Fíjate cómo a veces Dios te lleva a crecer No a lugares cómodos No a lugares donde todo el mundo te quiere, te abraza Sino... Donde hay faraones ¿Alguien entiende? Hay momentos donde Dios te lleva a crecer Y te pone una demanda Diciéndote crece frente a la cara Del mismo faraón Y a veces El propósito de Dios contigo No incluye cosa cómoda Incluye Estar en un terreno difícil Y como quiera crecer Incluye tener todos los vientos en tu contra y como quiera crecer Yo vengo a hablar con alguien Yo no sé dónde, en qué parte del camino Fue que usted le dijeron que crecer es fácil Yo no sé en qué parte del camino Fue que usted creyó que si Dios está con usted Todo va a estar bien ¿Quién se lo dijo? De hecho cuando tú llegas a los lugares Todo se va a revolucionar Los demonios van a querer alborotar Pero lo que está en ti Es más fuerte que lo que está en contra de ti ¿Habrá alguien que entienda Lo que Dios le vino a... No Déjame ver Tú sabes la gente que deja trabajo di que porque hay guerra ahí Tú sabes cuando fue Dios Que te mandó Tú no sabes si el plan de Dios es que tú te ganes el supervisor Pero tú con ese espíritu de ñoñería Dice que, que mirieron Que mirieron mis sentimientos Dile al que te queda al lado Mírame el favor, díselo a sí mismo Dile deja el sentimentalismo Y conéctate con tu asignación Si ese aplauso No es que yo no sé hay ese sentimentalismo. Tú sabes que por ese sentimentalismo hay mucha gente que se va de las iglesias. Se desconecta de lo que Dios quiere para ellos por sentimientos. Por ese sentimentalismo hay gente que no le ni un amigo preservan. Porque es que lo hieren muy fácil. Usted no puede estar tan. ¿Y qué fragilidad es esta, Dios mío? ¿Pero qué es esto? Un grupo de gente que son más delicados que los huevos, que no se pueden casi. se cuartean de cualquier cosa. Te voy a decir algo Mira, escucha palabra de Dios aquí Yo oro y profetizo Para que todo el que entró hoy Por ese pasillo y por esa puerta siendo un huevo Que todo el mundo tiene que estar Pasándole la manita Salga de aquí hoy Siendo una piedra Con la que el Señor pueda edificar Cosas grandes Reprendo todo espíritu Shama tama Que te quiere hacer huir De lo que Dios ha dispuesto para ti Dile al que te queda al lado, suelta el sentimentalismo. Dios, siento a Dios aquí. Yo no sé, me pueden dar 15 minutos más. Yo casi estoy casi recogiendo y no he entrado a nada. ¿Alguien anda muy rápido aquí? Por sentimentalismo, usted se ata a usted mismo a cosas que el Señor quiere que usted deje. Señores, voy a confesar algo aquí, que nadie se, no se burlen, porque esto fue serio. ¿Puedo contar con ustedes? El otro día yo tenía un comedor allá en la casa que era viejo y resulta que yo lo qué sé yo le había cogido cariño porque que era ahí que yo me sentaba a llorar en tiempos de mi vida ahí escribí par de libros entre ellos escribí eh, mujer reposiciónate escribí eh, reconstruye y yo me sentaba ahí cuando llegó la hora que el señor me dice suelta eso regálalo algo con eso yo dije ay hombre cuando esa silla la estaban bajando de la casa Señores, no, miren, ustedes se ríen, era algo serio Algo, yo algo hacía dentro de mí Yo dije, ay Dios mío, jamás volveré a ver estas sillas Las sillas no tienen vida Era solamente un tema de que yo me sentaba ahí Señores, yo no lo puedo creer Que yo a mí me dolió de que, Ay hombre, yo bajé a ver cuando se la llevaban Yo dije, oh por Dios No puede ser, de algún modo yo sentía Que eso era parte de todo yo no sé si a usted le ha pasado, señores Como nosotros nos atamos a cosas Cuando el Señor te está diciendo Deja el sentimiento Dios, te tengo que decir algo Mi alma adora a Dios Perdóname, perdóname Pero hay cosas a las que ahora tú estás atado Y tú estás atada Que no van con el propósito que Dios tiene contigo y si sigue caminando con eso, tú no vas a llegar a hacer lo que Dios quiere que tú seas para Él. Escúchame, más importante que todo lo que tú alcances aquí, es que tú alcances el destino que Dios trazó para ti. En esos términos te quiero decir algo, aquí viene Moisés, se cría frente a la cara de Faraón. Pero cuando llegue el tiempo de que José se vaya de ahí, porque Dios te lleva a lugares por tiempo, Tú sabes que hay lugares donde el Señor te tiene ahora, escucha esto, que luego de tú haber agotado todo ahí, el Señor dice ahora te muevo de ahí. Y lo peor que te puede pasar a ti es quedarte en un lugar del cual ya Dios terminó contigo ahí. Ahora lo peor que te puede pasar en otro orden es también que tú quieras salir antes de que Dios te diga vete. Te digo por qué, porque si Dios te dijo todavía estoy trabajando contigo en la capital Y tú te, mueves, tú te mueves para Santiago, te mueves tú Y lo que Dios ama tenía para ti aquí, se queda aquí Ahora escucha bien, si Dios te dijo te vas para Santiago y tú te quedas aquí La gloria que Dios tiene para ti se movió a Santiago ¿Por qué es que tú no vas a trazar a Dios? Eres tú el que te va a trazar tú mismo entonces es importante que tú te muevas bajo las coordenadas que Dios te da Entonces aquí el Señor lleva a Moisés ahí para que lo críen, para que lo eduquen Cuando el Señor dice ahora te muevo de aquí ¿Sabe lo que hizo Dios? Diga conmigo, ay, ay, ay Hizo un lío ¿Qué lío hizo? Él hizo un lío, mató a un egipcio Porque él vio que había un egipcio que estaba maltratando a uno del pueblo Y él defendió a su hermano el israelita y lo mató al otro día, se levanta Moisés y ve que dos israelitas están riñendo. Y le dice, no peleen, llévense bien. Uno de ellos le dice, ajá, ¿qué tú quieres? Matarme como tú mataste al egipcio. Moisés dijo, ay padre, ay, ya se supo esto, Dios mío. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y dice, tengo que correr de aquí antes que lo sepa Faraón. Efectivamente Faraón lo sabe, y dice que lo andaba buscando para matarlo. Moisés se va del palacio del faraón. ¿Y sabe para dónde? Para un desierto. Ay, yo no sé. Espérese, que usted tiene que oír esto. Todo el mundo sabe cómo pasar del desierto al palacio. Pero no todo el mundo sabe. Todo el mundo. Oiga ¿cómo es que la gente lo ve No, es que Dios me va a llevar de gloria en gloria Si yo tengo un corolla ahora, ahorita tengo un lexo ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué es lo que a ti? Dile al que te queda al lado Mira, hazme el favor Las cosas de Dios son misterios Él lo hace como Él quiere Cuando quiere, a la forma que Él quiere Escúcheme Según usted y según yo posiblemente Era atrás ¿o Ariel Ariel, ¿Tú sabes lo que una gente criándose en un palacio? Y que del palacio lo manden a un desierto para lo que es lógico eso es atraso Para el reino de Dios Eso es avance Así que no te aferres a un palacio Cuando Dios te está diciendo Se terminó el tiempo de palacio Ahora te mando al desierto Y oiga lo que acontece Siento al Espíritu Santo de Dios Oiga lo que pasa, él llega a un desierto Y dice la palabra que estando en el desierto Él se dispone a ayudar a unas doncellas Que están sacando agua Y pelea con los pastores Que no la querían dejar a ella sacar agua Sin darse cuenta que por servir Se está buscando un matrimonio Adore Usted ve usted que está pasando muy rápido Por la gente que lo necesita Dice que usted está rápido, que se tiene que ir Hay un misterio ahí En un favor que tú le puedes hacer a alguien Se puede desatar Gloria de Dios Cuidado Porque a veces la respuesta Que tú andas cayéndole atrás Ya el Señor te la puso alrededor tuyo Y se descodifica con el servicio Moisés llegó a ese desierto y él no llega Dice ¿Dónde llegó a vivir? Ay Dios mío me sacaron del palacio Observa que hay un grupo de jóvenes Le dice, déjenme ayudarle a sacar el agua Pelea con los pastores que no querían ayudar a esas jóvenes Y después las muchachas llegan donde el papá Hola papi llegamos El papá le dice qué temprano llegaron hoy de sacar el agua Y ellas dicen Ay es que nos encontramos con un varón egipcio que nos ayudó Y el papá dice no pero búsqueme a ese hombre que lo ayudó a ustedes, búsquenmelo rápido, vamos a darle comida. Y no solo le dieron comida, le dieron trabajo, le dieron casa. Y él se casó con la hija de ese hombre que se llamaba Séfora. ¿Sabe lo que hizo ese tremendo hombre de Dios? Que tuvo un hijo con Séfora y le puso por nombre al hijo Gerson. Que se traduce como forastero soy en tierra ajena. A lo que sale de él, él le pone un nombre. Para que cada vez que él llamara a ese muchacho Él mismo se acordara Esto no es Esto no es permanente Esto no es permanente Esto es temporal ¡Ay Dios mío! Esto es temporal Tú sabes el problema de mucha gente Que está creyendo que la situación que tiene ahora Es permanente Moisés nunca cayó en ese error porque cada vez que el diablo le quería poner duda Mírate a ti, ay mira di que, que Dios te había Preservado para cosas grandes, mírate a ti en un desierto Él decía, Gerson ven acá Adórale que él está aquí Ven acuérdame Que yo estoy aquí de pasada Ven acuérdame que no fue para este Desierto nada más que Dios me llamó Ven acuérdamelo Si yo fuera usted hiciera algo Hoy en la habitación, lo pusiera de fondo De pantalla, forastero soy En este desierto Forastero soy en esta prueba Fora Estoy de pasada Estoy de pasada Esto no fue lo que Dios me habló Esto es solamente una parada ¿Habrá alguien que lo entienda? Dice la Biblia que él está ahí Señores, el que estaba en el palacio Lo ponen a cuidar ovejas Ovejas ajenas que no son la de él Porque una cosa es que a ti te den ovejas Y otra cosa es que te pongan a cuidar lo ajeno Se va a saber qué tan listo tú estás Para manejar lo tuyo cuando tú puedas manejar lo ajeno, con integridad, con lealtad y para dar buenas cuentas a quien te lo puso en la mano. Mientras tú estés, ja, 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 Dios mío, sin entender que lo que tú estás haciendo ahora solamente es un escenario que te está dando a ti la oportunidad para tú demostrar si estás listo para lo tuyo propio. Tú no vas a poder entrar a lo que el Señor prometió para ti. Escucha para dónde que Dios lleva a Moisés, para donde que lo lleva Lo lleva al desierto pero Moisés está preservado, preservado para qué? Para ser el líder más grande de todo el antiguo testamento Él va a dirigir gente que se llaman los hijos de Israel Pero él no tenía proceso, él solamente tenía palacio Y ese es el problema de mucha gente El Señor no podía usar a Moisés solamente con palacio para él poder ser usado le faltaba desierto Oh my God El problema de mucha gente es Que vienen con su palacio del mundo Que son ingenieros, que son arquitectos Que son esto, que son aquello Gracias por darme la notificación de tu palacio Bienvenido Si ese aplauso es para el Señor No No hey, hey, hey. Ay Moisés Espérate Moisés que a ti te atendían y tú tenías mujeres Hasta que te cortaban las uñas en el palacio Las doncellas te echaban fresco Eso era, ¿qué quieres comer hoy? Ahora es desierto Ahora es ropa Ah Dios mío, de la que aguantan fuego Ahora es ovejas ajenas Lo que tú vas a cuidar Y vamos a ver cuál es tu actitud cuidando lo ajeno Porque si te pones a refunfuñar Porque si le llega tarde al trabajo Y te quiere ir temprano Nadie quiere decir gloria a Dios Aleluya Porque si se te hace el chivo loco Y que, que entraste una libreta Y que, que se te olvidó Que estaba ahí en tu cartera Porque si te pone a hacer llamada Para que la pague la compañía Que no tienen que ver con tu trabajo se, No, por aquí tengo un problema déjame ver, Porque si te pone a echarle gasolina A tu carro Que esa gasolina Es para que usted salga a hacer Los oficios del trabajo Y usted se va a decir Que para bávaro para quién es ese aplauso? ¿Le va a aplaudir a Dios o a quién? Dime al que te queda al lado. Te están probando. Díselo rápido. Te están probando. Te están probando. Te está. Ven, Moisés. Ven, vamos a ver qué tan líder eres. Vamos a ponerte a cuidar las ovejas de Jetro. Ay, esto es un ensayo. Siento a un ensayo, a ah, Dios, un ensayo, nunca se me va a olvidar cuando yo comencé el ministerio ¿Cuál ministerio? Este de, de, de púlpito y de, de naciones, no señores, de baños, de limpiar inodoros Nadie quiere ese ministerio, yo sé, pero le digo que de ahí vengo yo Y yo no me metí en eso de que para lavar baños, yo tenía otra intención y lo voy a confesar aquí mi intención no era de que lavar baño, Dios me probó el corazón En mi iglesia donde yo me convertí, había un altar de lo que se usaban antes Con una columna y una silla gigante en el centro Yo no sé quién llegó a ver eso, eso parecía casi una sucursal del trono de Dios Y yo decía mira si yo entro ahí un día a mí me va a dar algo Yo sabía que nadie me iba a dar una parte a mí Porque imagínense usted una nueva creyente Yo dije tengo que idearme un plan porque yo necesito estar ahí, algo tiene que pasar yo, yo veía eso tan grande Y yo dije el plan es que voy a decirle Que me integren en el ministerio de servicio Limpieza, limpieza, servicio Cuando yo llego muy feliz pensando que me iban a mandar A limpiar el altar Me entrega la líder de limpieza un cubo grandísimo Con unos cepillos, unas escobas, unos swappers Y me dice a usted le tocan los cuatro baños de aquí de la iglesia Y yo dije wow yo que tenía el plan de ir a limpiar allí Pero no es, no es tu plan Ay es que no es tu plan Ay Dios mío Yo me acuerdo que cuando yo comencé A lavar esos baños El Espíritu me dijo a mí Ay nueva creyente Exprésame con lo que tú Estás haciendo ahora en qué lugar Tú me tienes a mí Miren usted no sabe como yo quería que esos inodoros quedaran No se trataba de la gente que iba al baño Se trataba de Dios Porque la Biblia dice Y todo lo que ustedes hagan Háganlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Porque es del Señor Que ustedes reciben la recompensa Ahora bien yo te tengo que decir Que luego un día cuando no llegó La que limpiaba el altar Saben a quién buscaron ¿sabe por qué? porque el que limpia bien los baños puede subir a limpiar aquí arriba si ese aplauso es para el Señor entonces tenemos a Moisés, ¿dónde lo tenemos ahora? en el desierto pero estando sirviendo a Jetro en el desierto se le aparece quien lo preservó y le dice ¿sabes qué? pasaste la prueba, ahora prepárate que te vas a ir donde el faraón? Y le vas a decir a él Que yo le digo Deja ir a mi pueblo Para que me sirva ahí viene, ahí viene Moisés Y le dice a Dios, pero tú no sabes que me quieren matar El Señor le dice, no, es que ya El faraón que te quería hacer daño Ha muerto Y yo te tengo que decir Mira, escucha esto Te voy a usar ahora Mi alma adora a Dios Porque ya tú tienes palacio y tienes desierto no es que el palacio no es importante, es que no puede servir solo. Porque si solamente la parte de palacio es la que va a servir en ti, tú vas a ser un arrogante. Tú te vas a creer que por ti, tú vas a creer que tú eres el único a quien Dios puede usar. Era que a esa parte de palacio mi alma adora a Dios, se le tenía que sumar el desierto. Espíritu Santo, ahora... Pastora pues entonces fue de balde que Dios hizo que Moisés se criara en el palacio No, porque el único que estaba capacitado para ir a hacerle frente a Faraón Era él, pero por qué, porque él hablaba el idioma que se hablaba ahí Porque él conocía el protocolo Así que cuando Dios buscó uno que estuviera ready, el ready era él Tenía palacio, tenía desierto, va y se presenta delante de Faraón y ustedes conocen la historia El punto aquí a modo de conclusión que yo quiero presentar es la lectura que leí Y ustedes saben cómo Dios respaldó a Moisés porque Moisés se movía acorde a lo que Dios le decía Ahora bien en Éxodo 33 dice la palabra que Jehová dijo a Moisés anda sube de aquí Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Número uno no fue Moisés que lo sacó El que lo sacó fue Dios a través de Moisés Porque hay una diferencia en que tú hagas cosas Y que Dios haga cosas a través de ti Cuando eres tú quien haces las cosas Tú no tienes dónde ir porque fueron tus cosas Y aunque Dios te ayude y te, y te dé la dirección que tú le pides No es igual moverte en lo que Dios te dijo que hagas que Moverte en lo que tú quisiste hacer, cuando tú te mueves en lo que Dios te dijo que tú hagas ahí, cualquier cosa que salga mal ahí, la garantía tuya viene de él Entonces Moisés le dice espérate que no fui yo que saqué al pueblo, lo sacaste tú, lo sacaste tú y hay algo interesante aquí además que yo quiero que usted oiga, dice Dice a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel Moisés y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo, al jefereceo, al ebeo y al jebuseo y yo voy a mandar mi ángel Moisés delante de ti, muévete con el pueblo, ya después que ellos habían salido, ya después que el Señor había libertado al pueblo a través de Moisés, ahora en un momento del camino le dice voy a mandar mi ángel por la rebeldía del pueblo Voy a hacer que mi ángel se vaya contigo Yo voy a echar fuera al heveo, al Cananeo Al Jebuseo, al Eteo Porque mi ángel va contigo Quiero que usted oiga esta conclusión Porque aquí hay algo tremendo Oiga lo que es que pasa Hablar de un ángel no es hablar de cualquier cosa Diga conmigo no es cualquier cosa De hecho en el libro de segunda de Reyes Capítulo 19 La Biblia dice que cuando Judá es librado Del rey Senaquerí El rey de los Asirios el Señor mandó un ángel ¿Cuántos ángeles mandó? Dígalo fuerte, ¿cuántos? Y un solo ángel de Dios Mató a 185 mil De los enemigos de Israel Un ángel, uno Ahora viene el Señor Y le dice a Moisés Te voy a mandar al ángel matador Te voy a mandar el ángel Que acabe con los hebreos, Con los jebuseos, Con los cananeos, pero yo no voy eso es como si dijera Te voy a poner a tener éxito Te van a abrir puertas Te van a llamar para negocio Es más te voy a decir a ti Cada vez que tú te subas al púlpito Eso va a ser una cosa Porque el ángel va a estar contigo Moisés se detiene y dice Espérate, espérate No me hable de veo No me hable de, de que tú me va a entregar al cananeo Ni al dique que el ángel No quiero ángel Mira mucho respeto para tu ángel Mira gracias, mira gracias por pensar en mandar al ángel Ay, yo sé que ese ángel por donde pasa arrasa Yo sé que es tremendo, yo sé que si tú lo mandas Él va a hacer lo que tú le digas Pero te digo algo Señor, por favor Señor no se trata de que tú me entregues a Leveo. Señor no se trata de mis éxitos personales No se trata de los contratos que yo pueda tener no se trata del de dinero que yo pueda ahorrar Tampoco no importa Dios Los reconocimientos que yo pueda tener Yo Señor te doy gracias por el ángel Pero Señor Señor mira si tu presencia La que me preservó La que me libró de la muerte La que me sacó del palacio La que me llevó al desierto La que me hizo volver en victoria Si tu presencia conmigo no va Yo no me voy a mover de aquí Porque yo necesito Yo necesito Yo necesito Presencia, siéntate un momentito Y escucha esto Escucha esto, cualquiera hubiera dicho No, pero si le veo no va a estar ahí Está bien, porque qué fácil Desviarse y hacer que la vista Se vaya a los resultados A lo que tú veas A lo que la gente aplaude, Moisés dijo no, espérate Gracias por todo eso Pero yo lo que, los mira, si no sale De tu misma presencia Yo no lo quiero, aunque Bueno, no es malo, solo que si tu presencia No es la que lo lo que lo emana, lo que yo tengo Padre no me lo des que no lo quiero Yo necesito hoy Cerrar este mensaje diciéndote a ti No dejes que tus éxitos Te distraigan tanto Que no te hagan notar que te falta presencia No dejes que tu talento te distraiga tanto Que te lleven a no darte cuenta Que no tienes presencia no hagas que la gente le guste tanto lo que tú haces que por acostumbrarte a lo que ellos te dicen, ¡wow! Qué lindo, qué bien. ¡Wow, hermano, usted es un tremendo ahí! No te des cuenta que se te fue la presencia. ¿De qué me vale entonar sin presencia? ¿De qué me vale citar versículos sin presencia? ¿De qué me vale predicar si no tengo la presencia? Pero que ¿de qué me vale dirigir un pueblo si Dios no está conmigo? Necesitamos la presencia. ¿Sabes lo que pasó con David? Mi alma adora a Dios. La Biblia dice que David comienza a reinar en el capítulo de 2 de Samuel. Perdón, en el capítulo 5 de segunda de Samuel, él comienza a reinar. Y en el capítulo 6, él dice, tráiganme el arca. El arca representaba la presencia de Dios Y él dijo no voy a reinar Sin Sin presencia Te voy a decir una, casa, una cosa A todo lo que Dios te dé Lleva la presencia Yo sé que parece de loco que cuando Dios te da un vehículo Tú quieras que lo unjan Hay gente que no va a entender Dice que tú quieres que te unjan un vehículo Que te lo unjan Porque es ese es el simbolismo de decir Mira Dios te lo pongo en tus manos Nunca aceptes un empleo pero escúchame esto Espérate, cuando usted lo contraten en un empleo, lleve la carta del contrato, póngala sobre la mesa. Dios mío, mira, hay una asignación mía aquí. Yo sé que pude haber estado trabajando en muchos sitios, tú me traíste aquí, esto es tuyo, yo te lo dedico a ti, guíame y que tu presencia no me falte. Mire, perdóneme, esto también va a sonar raro, hasta un zapato que usted compre. Jehová, mira, lo unjo y te lo dedico a ti. Señor mira todo lo que yo tengo es por ti Mis hijos son tuyos Mi pareja es tuya, mi casa es tuya Todo lo que yo soy es por ti Todo te lo dedico a ti Y que nunca me falte Tu presencia ponte de pie en esta hora